0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć kochani! Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B Praktyce. Witajcie w grudniu. Mam nadzieję, że macie zaplanowany swój grudzień, jeśli chodzi o cele, jeśli chodzi o zadania. Ja powiem Wam, że szykuje się bardzo intensywny grudzień już on trwa. Będziemy nagrywać o jedną z rzeczy, którą się mogę z Wami podzielić. To Będziemy nagrywać taką, um, taki cykl filmików edukacyjnych o usłudze OCR. Właśnie w przyszłym tygodniu mamy nagranie. Będzie to forma takiej rozmowy z naszymi ekspertami w ramach trzech różnych tematów dotyczących oceryzacji. Chcemy później opakować te trzy filmiki, trzy wywiady i udostępnić naszym potencjalnym klientom, ponieważ klienci zadają bardzo dużo różnych pytań dotyczących usług, m.in. Czy lepiej kupić system, czy lepiej wynajmować, czy zatrudnić człowieka, czy lepiej korzystać z naszego rozwiązania, czy to jest drogie, ile się wydaje na technologię. I postanowiliśmy zebrać te wszystkie pytania i po prostu odpowiedzieć na nie hurtowo w ramach właśnie tych filmików. Będą to bardzo merytoryczne filmiki, będziemy je promować w przyszłym roku, w styczniu w przyszłym roku. Więc zachęcam, jeśli chcecie zbudować jakąś kampanię dla swoich klientów, to zachęcam właśnie tą formę poprzez wideo. Kolejna rzecz, w listopadzie zakończyliśmy dwie kampanie na dwa nasze produkty podsumowaliśmy i mamy bardzo dobre efekty, bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o ilość lidów i otworzyliśmy nową kampanię na usługę księgową, w tej chwili uzupełniamy ją jeszcze o case. Więc dzieje się, dzieje poza tym oczywiście rekrutacja i dzisiaj powiem Wam, że tak rekrutacja trwa. Nie udało mi się wybrać jeszcze kandydata, który pasowałby do naszej organizacji, Dzisiaj zanotowałam kilka takich wyzwań, z którymi moim zdaniem się też borykają gdzieś handlowcy, przychodząc na taką rekrutację, ale też myśląc o sprzedaży dzisiaj będę mówiła o wyzwaniach typowego handlowca, jakie być może masz i jakie blokują Ciebie w, w sprzedaży. Dużo będę mówiła o postawie, ponieważ postawa dla mnie jest kluczowym elementem Tak naprawdę działania zaczyna się wszystko od postawy, a później mamy odpowiednie kompetencje, odpowiednie narzędzia. No właśnie, ale zacznę od tego, że jak my prowadzimy rekrutację i dlaczego chcę mówić o postawie. Być może będzie to dla Was przydatna wskazówka. My prowadzimy rekrutację w tej chwili opartą o tak zwane wartości. Co to znaczy? To znaczy, że my jako firma dysponujemy określonymi wartościami. Mamy te wartości wypisane i szukamy takiego kandydata, który dysponuje podobnymi wartościami. Czyli na etapie rekrutacji do działu sprzedaży ja dopasowuję wartości firmy do kandydata i kandydata do firmy. Co to są te wartości? Wartości to są inaczej takie cechy, które przyświecają nam w organizacji jakby w kierunku takim, żeby nam się dobrze pracowało, żebyśmy czuli, że wszyscy idziemy w tym samym kierunku, opracowaliśmy taki właśnie kodeks wartości. Jedną z wartości jest zaangażowanie, kolejną z wartości jest nastawienie na cele, kolejną tych wartości mamy chyba teraz siedem, ja nie będę wymieniała ich, ale poszukujemy takiej osoby, która która przede wszystkim dysponuje takimi wartościami. Kolejną jest zaangażowanie. Na takiej rozmowie rekrutacyjnej ja badam w pierwszej kolejności, jak kandydat jest w stanie się zaangażować w swoją pracę pracując w naszej firmie. Czy jest w stanie pracować zespołowo, ponieważ jedną z wartości jest praca zespołowa, czy raczej woli pracować indywidualnie, samotnie. Więc... To jest, słuchajcie, bardzo istotne, dlatego że predyspozycja, osobowość tego że tak powiem już nie zmienimy. Jak przychodzimy do pracy, staramy się o pracę, to mamy jakąś osobowość, mamy jakieś wartości, natomiast możemy nauczyć kandydata wiedzy o produkcie. Możemy dać mu narzędzia, dzięki którym on będzie sprzedawał. Więc to też się troszeczkę zmieniło i właśnie obserwując kandydatów na tych rozmowach rekrutacyjnych, które ostatnio tutaj prowadziłam i nadal prowadzę, muszę powiedzieć, że kandydaci bardzo omijają, że tak powiem, temat celu sprzedażowego. Bardzo dużo osób, z którymi rozmawiam, w ogóle w tej chwili handlowców, nie pracuje na celu sprzedażowym. Jest to duże, moim zdaniem, wyzwanie dla dla sprzedawcy. Dlaczego tak jest? Bo dopytuję. Dlatego, że sprzedawcy nie wierzą w swój cel sprzedażowy. Dlaczego mogą nie wierzyć? Dlatego, że też tak mówią, tak? że mam nadzieję, że osiągnę sprzedaż. Mam nadzieję, że mi się uda. No, takie stwierdzenie od razu zakłada, że nie do końca wierzymy w swoje możliwości sprzedażowe. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że dlatego, że cel, który został przed nimi postawiony, czy też przed Tobą postawiony, może być za duży. Dlatego nie wierzysz w ten cel, jeśli ktoś postawi nam cel na przykład roczny 5 milionów albo 10 milionów, a my pracujemy krótko w tej firmie. Więc ja akurat jestem za tym, żeby wyznaczać cele pod pracownika, to po pierwsze, czyli dostosowane do osoby, która przyszła do firmy albo która pracuje, a druga rzecz ustalać cele małe, tak zwane cele cząstkowe, które dzielę na kwartały, na miesiące, a nawet powiem Wam, że przy onboardingu, jak przychodzi osoba, to te cele dzielimy jeszcze na tygodnie. Czyli ustalamy sobie na tak zwanym weekly, jakie cele mamy wykonać w danym tygodniu, jakie zadania, jakie działania i pod koniec tygodnia podsumowujemy te zadania, ponieważ bardziej kładziemy nacisk, kładę nacisk na działania niż na sam cel. Oczywiście my musimy mieć cel, żeby wiedzieć do do czego dążymy, w szczególności, że zbliża się rok 2022 i będę mówiła w kolejnym podcaście o celach. Natomiast nie mogą one być, być nie do osiągnięcia, nie do zrealizowania, dlatego że wtedy taka osoba się się po prostu wystraszy i taka osoba nie będzie realizowała. Więc jeśli słuchasz mnie tutaj i masz cele od swojego przełożonego duże, no to po prostu porozmawiaj z tym przełożonym i powiedz, że że to po prostu nie nie jesteś w stanie zrealizować tych celów. Kolejna przyczyna, dlaczego nie lubimy rozmawiać o celach i to jest duże wyzwanie, Dlatego, że myślimy, że nam się nie uda. My z góry zakładamy, że może sobie poradzę, no nie wiem, spróbuję. I już w tym momencie tak naprawdę nasza głowa mówi nam, że ten cel nie jest możliwy do osiągnięcia. Więc wówczas ja polecam po prostu, żebyście rozpisali sobie, tak jak mówiłam wcześniej, ten cel duży na mniejsze Kawałki na miesiące, na, na, na kwartały, na tygodnie, i może się okazać, że nie taki diabeł straszny jest y, nie i nie, nie, nie jest tak dużo do wykonania, bo wydawało nam się 50 klientów, a może w miesiącu mamy do pozyskania, nie wiem, dwóch klientów. Więc tutaj zachęcam do, y, do po prostu rozpisania y, sobie takich celów cząstkowych. I rozpisania takiego harmonogramu działań. Na czym polega ten harmonogram działań? Przede wszystkim na tym, że sobie opisujemy ile mamy telefonów w tygodniu do wykonania klien- do klientów. Ile chcemy odbyć spotkań, ile chcemy odbyć ofert. Bo na rozmowie, powiem Wam dziwnej, rekrutacyjnej właśnie słyszę, że jakie jest Pana zadanie czy Pani? Budowanie relacji z klientem, spotykanie się z klientami. No i teraz pytanie, czy to może być celem, czy jednak celem jest sprzedaż? I widzę, że w różnych firmach różnie to się odbywa. Czyli czasami po prostu handlowiec może sam nawet nie wiedzieć, jaki jaki ma cel ten finansowy. Po prostu jest handlowcem, który buduje relacje, spotyka się z klientem, nie wiem, rozmawia z nim, ale nie, nie, nie wie do. Do czego tak naprawdę dąży. Więc, więc jakby nawet w obsłudze klienta, jest, jeśli jesteś klientem, który, który zajmuje się obsługą klienta, no to jednak, poza tym, że budujesz relacje, że budujesz markę, to i tak dosprzedajesz. To i tak powinny być jakieś cele na dosprzedaż, na tak zwany cross-selling czy upselling, po to, żeby. budować też wartość firmy, żeby rozwijać firmę na tych klientach. Więc to, co zauważyłam podczas rozmów, to to, że nie działają handlowcy na celach, nie wiedzą, jakie mieli cele, nie są rozliczani z wyniku sprzedażowego albo nie wiedzą, nie wiem dlaczego, ciężko mi zatrudnić taką osobę, która mówi, że jest doświadczonym handlowcem, ale nie wie, po co pracuje. Kolejne wyzwanie, więc koniecznie się nad tym e, zast- zastanówcie. Koniecz- kolejne wyzwanie już w pracy handlowca z klientem, to e, to co obserwuję podczas scenek sprzedażowych, które również organizowaliśmy na drugim etapie takiej rozmowy, ponieważ zawsze odbywamy drugi etap, to jest brak albo niewłaściwe pytania do klienta. Często się spotykamy z sytuacją scen- scenki, Scenki, które organizujemy dotyczyły oczywiście tego, że spotykamy się, handlowiec się spotyka z klientem i pierwszy raz się spotykają. I co ja wówczas rekomenduję? Tak naprawdę rekomenduję, żeby jak jesteś na pierwszej rozmowie z klientem, to zapytać się o jego oczekiwania. Bo z jednej strony my przychodzimy z określonymi oczekiwaniami, czyli ja przychodzę jako handlowiec, a z drugiej strony klient przechodzi z określonymi jakimiś oczekiwaniami na to spotkanie. Więc pierwsze pytanie powinno brzmieć do klienta. Jakie ma pan potrzeby czy oczekiwania związane z tym spotkaniem i ile czasu oczywiście mamy na to spotkanie, ponieważ bardzo często... Również nie określamy tego czasu na spotkanie, przez co my się rozgadujemy albo my mamy czas, a klient po 20 minutach wychodzi. I właśnie no, ci kandydaci, z którymi miałam okazję teraz odbywać scenki sprzedażowe, no w ogóle nie zadawali pytań, kochani. Nie badali potrzeb, tylko od razu wchodzili w rozmowę, w opowieści tak naprawdę, o firmie, o produkcie, o usługach i to bardzo mocno tak naprawdę blokuje klienta w tym, żeby on się otworzył i uważam, że tutaj tutaj to jest bardzo duży błąd i dlatego jeśli rekrutujesz gdzieś i odbywasz jakieś scenki albo sprzedajesz, pierwsza rzecz usiądź spokojnie, wyluzuj się i zacznij pytać klienta o oczekiwania, zacznij pytać o czas i zacznij zadawać klientowi pytania. Ja w moim kursie, Jak pozyskać skuteczny sprzedawca, czyli jak pozyskać pierwszego klienta, buduję takie pytania, taki zestaw pytań z wami. I do do pierwszej rozmowy, i do drugiej, i również do oferty. tak? Ponieważ też oferta wymaga, jeśli przygotowujemy ofertę, to też musimy zadać troszeczkę inne pytania. Więc więc powiem Wam szczerze, że też chcę podać, podać taki przykład, gdzie ja byłam ostatnio z moim handlowcem na spotkaniu i... Handlowiec znał niby klienta, wszystko przeczytał o nim, to była firma, większa firma produkcyjna. No i po prostu mój handlowiec otworzył komputer i zaczął opowiadać i opisywać usługi. Więc tutaj też po wyjściu ze spotkania od razu mu przekazałam taki feedback związany z tym, że chcemy zrozumieć, czy on zrozumiał klienta. Czy dowiedział się i zrozumiał wystarczająco dużo? No, wydawało mu się, że zrozumiał, ale nie do końca, ponieważ klient później nie odbierał telefonów. I teraz jak zadawać właściwe pytania? Od razu może do tego przejdę, żeby Wam troszeczkę powiedzieć na ten temat. Powiem tylko chwilę o metodzie spin selling, być może znana przez Was metoda. Poprzez pytania do produktu, ja ja uważam, że to jest taka metoda, która... Która, jakby pytania pomagają w tym, żeby żeby naprowadzić klienta do Twojego produktu, więc zajrzyj sobie do tego Spina. Tam mamy pytania sytuacyjne, które pozwalają poznać klienta, jego sytuację. Pytania problemowe, które dotyczą trudności, problemów klienta. Czyli y, jakie wady dzisiaj y, Państwo na przykład widzicie w obecnym rozwiązaniu, co według Państwa jest problemem we współpracy z dostawcą, czyli szukamy tutaj takich problemów. Kolejny rodzaj pytań to są pytania implikujące, czyli ja, co te problemy, jakie proble, co te problemy, jakie konsekwencje niosą i jakie efekty mogą wywołać w kliencie. I kolejny rodzaj pytań naprowadzające, czyli pytanie, co, yy, czy to rozwiązanie, które ja proponuję, może być przydatne w jakiś sposób. Tak? Czyli naprowadzamy teraz klienta na nasz produkt, na nasze rozwiązanie. Więcej o spinie nie będę się rozwodziła, ponieważ chcę przejść do kolejnego wyzwania handlowca, yy, które też widzę, to jest brak otwartej komunikacji z klientem. Bym powiedziała, że czasami yy, wypadałoby żeby troszeczkę pokazać swoją słabą stronę. Nie wiem, czy wy to robicie, ale świat idzie w tym kierunku, abyśmy jeszcze bardziej stali się naturalni. To obserwujemy wszędzie. Gdziekolwiek cały Instagram, cały Facebook składa się z tego, że pokazujemy swoje życie codzienne, że pokazujemy swoje problemy, że pokazujemy swoje wyzwania. Więc w tym momencie... Chcę yy, powinniśmy tak również podejść do klienta, żeby mówić do niego na wprost, ale co jest istotne, nawet na początku takiego spotkania, bo mówiłam Wam jak zacząć spotkanie na zasadzie, żeby zapytać oczekiwania, a dalej określić czas, ale jeszcze pokazać swoją słabość. To też jest otwarta komunikacja, która yy, daje Ci dużo, jeśli pokażesz słabość na spotkaniu. Co to znaczy? Oj, były korki y, troszeczkę i na przykład y, ciężko się do Pana jechało. tak? Czyli jakby nawiązujesz do tego, że y, Ty też jesteś człowiekiem i, i też w, podczas na przykład dojazdu do klienta miałeś różne perypetie z tym związane. Kolejna, kolejny przykład, który, na, który ja stosuję u klienta. O, y, na, o, Tutaj jakby widzę, że ma Pan bardzo ładne biuro, no też myślę o takim biurze, ale jeszcze muszę troszeczkę popracować, jeszcze muszę trochę pozdobywać klientów, tak? Czyli nawiązuje do mnie, na czym mi zależy w kontakcie z klientem. No, czasami się też spóźniamy na spotkanie, ja mi się zdarza, oj, przepraszam, że się spóźniłam, bo naprawdę tutaj, y, tutaj się spieszyłam do pana, ale jeszcze miałam, nie wiem, jedno spotkanie w trasie i musiałam załatwić to i to. Tak, i to jest takie dobre otwarcie, taka naturalność i kontakt z klientem, który pozwala, y, pozwala po prostu otworzyć otworzyć się ciebie, więc jakby otwarta komunikacja na samym początku, czyli pokazanie słabych stron jest bardzo istotne i to też powiem, że przy rekrutacji jest ważne, bo przychodzą kandydaci na rekrutację i siadają przestraszeni, zestresowani, ja to rozumiem, zamiast na przykład powiedzieć, o fajne biuro państwo macie, jechało, jechało się na przykład tutaj windą, tylko dwa piętra, więc więc jakby tutaj bardzo fajny dojazd, coś takiego, tak? Ja bardzo lubię jeździć windom albo szedłem schodami. No tutaj jakby też bądźmy tacy kreatywni. Dobrze, i idąc dalej, brak otwartej komunikacji. Jeśli nie będziesz stosował otwartej komunikacji, co się będzie działo? Przede wszystkim to się będzie działo, że... Nie zbudujesz z klientem tej koncepcji rozwiązania tego produktu, tej usługi, bo klient nie będzie w stanie Ci zaufać. I co się stanie? Dostaniesz nagle zapytanie ofertowe, tak jak nam się czasami zdarza, że dostajemy zapytanie ofertowe od klienta, z którym nigdy nie rozmawialiśmy, nigdy nie mieliśmy z nim do czynienia i on po prostu pyta. No i co my wtedy mamy zrobić? A wtedy tak naprawdę nie odpowiadamy na to pytanie. Próbujemy z klientem nawiązać kontakt i cofnąć go w procesie i jeszcze, jeszcze jakby zbudować z nim, z nim koncepcję, ponieważ to zapytanie często nam nie odpowiada, ale klient nie zawsze chce. Więc zawsze buduj relacje i otwarta komunikacja od początku. Dobrze, kochani, tak myślę, co tu jeszcze? Wam powiedzieć, o jeszcze bym powiedziała o takim, bo sobie to oczywiście tutaj notatki przygotowałam o takim wyzwaniu, że handlowiec chce być ekspertem od wszystkiego, czyli chce wiedzieć wszystko. To to jest domena takich ambitnych ludzi, którzy w każdej sytuacji chcą jakby być być do klienta frontem, chcą odpowiedzieć, chcą zabłysnąć i i po prostu jakby wykazać się tą wiedzą produktową. No są tacy handlowcy, którzy tylko się uczą o produkcie. No i właśnie ostatnio słuchajcie na rekrutacji słyszałam, że kandydat już chyba czwarty raz zmienia pracę i mówi do mnie, że no a dlaczego pan zmienia pracę? A dlatego, że no w końcu myślę, że znajdę jakiś dobry produkt do sprzedaży no to ja sobie myślę, no ale jak nie znajdziesz tego dobrego produktu, jak ten nasz produkt nie będzie dobrym produktem dla ciebie, no to wtedy ja zmarnuję swój czas i odejdziesz do kolejnej firmy. Więc nie za bardzo mi się tutaj uśmiecha sytuacja, w której ja mam zatrudniać kandydata, pracownika, który będzie... Dopiero analizował produkt, zdobywał wiedzę produktową i stwierdzi, czy ten produkt i ta firma mu pasuje, czy nie pasuje. Więc wiedza produktowa jest tylko elementem, ale zawsze pamiętajcie, że wiedza produktowa należy często do kogoś innego należy do ekspertów, należy do product ownerów, należy do operacji. W zależności od tego oczywiście jaki produkt sprzedajecie. Więc nie musicie wiedzieć wszystkiego i nie musicie mówić klientowi o wszystkim, bo tracicie tak naprawdę klienta, ponieważ on w tym momencie docenia kilka osób w firmie i docenia to, że ty przyjdziesz z jakimś rozwiązaniem, że pomyślisz jak coś zrobić, a nie że wszystko wyśpiewasz mu od razu tutaj na spotkaniu, zresztą przekazywanie za dużej ilości wiedzy może być dla klienta też yy, yy, może być po prostu dla klienta też ciężkim yy, ciężkim rozwiązaniem, tak jak mu przekażesz za dużo wiedzy. Więc nie musisz wszystkiego wiedzieć, skup się bardziej na drugim człowieku, skup się na kliencie. Zdarza się, że zapominamy, że klient jest najważniejszy w korespondencji z usługą, którą dostarczamy, tak? i często chcemy zrobić wszystko. Więc to są takie najważniejsze wyzwania związane z postawą. Pierwsze wyzwanie, o którym mówiłam, tutaj sobie przeczytam: to jest jak zrealizujemy cel sprzedażowy, czyli brak, brak wiary w ten cel sprzedażowy. Kolejne pytanie, kolejne wyzwanie to są niewłaściwe pytania lub brak tych pytań, tak? czyli tutaj jakby te pytania są konieczne. Kolejne wyzwanie to jest brak otwartej komunikacji z klientem, Jest tutaj zachęcamy do yy, otwarta komunikacja, to jest klucz na pewno do sukcesu. I ostatnie wyzwanie to to, że chcemy być ekspertami, i musimy wiedzieć wszystko co nie jest prawdą, nie musimy wiedzieć wszystkiego. Kochani i teraz kończąc, y, wszystkie te wyzwania y, są y, przeze mnie omówione i rozwiązania szerzej omówione w kursie y, skuteczny sprzedawcza, czyli jak pozyskać pierwszego klienta. To nie jest tylko dla handlowców, którzy pozyskują pierwszego klienta. I teraz na święta przygotowałam pakiet specjalny, który składa się z trzech moich kursów. Możecie wejść na stronę www.businessoweDNA.com .pl i tam w zakładce sklep kursy online przeczytać o tych kursach macie tak strategię sprzedaży czyli to jak przygotować się do sprzedaży jak dobrać klienta jak, jak w ogóle stworzyć problemy i zobaczyć jakie problemy ma klient jakie ma klient wyzwania to jest pierwsza to, to jest też taki kurs też dla przedsiębiorców Drugi kurs, taki duży, dziewięciogodzinny, właśnie skuteczny sprzedawca, jak pozyskać pierwszego klienta. I trzeci kurs Wam dołączam, dotyczący telefonowania, czyli jak pozyskać klienta przez telefon. Jak sobie przez święta, teraz przez grudzień, przerobicie te trzy kursy, to jest 9 godzin, 5 i 3, więc troszeczkę czasu Wam to zajmie. Ja myślę, że z miesiąc czasu. Skontaktujcie się też ze mną, jakbyście mieli pytania, bo myślę, że że ta wiedza sprzedażowa i Wasze umiejętności na nowy rok wzrosną, bardzo mocno wzrosną, zachęcam. I on ten kurs, ten zestaw kursów z 1180 jest przeceniony na 370, więc bardzo dobra cena. Praktycznie ja zawsze mówię, trzeba robić prezenty dla siebie, więc zachęcam Was i pozdrawiam i życzę miłego dnia.